0: Suvirannan pihamaalla, Järnefeltien ateliekodissa, järven päässä, Tuusulan järven rannalla. Te olette täällä asuneet niin valtavan kauan, Annakaisa Kolehmainen, Juhani Kolehmainen, että olette jo varmasti osa tätä taloa, Suvirantaa ja sen, sen no, omaa sielua.
1: Mistä sen sielu tietää?
0: Moniulotteinen sielu. Niin. Mutta kaunis talo tämä on ja ihastuttava aivan omanlaisensa ja jännittävästi piilossa. Että tätähän ei näy, tai tätä ei kesäaikaan näy ei, tuonne päätielle ei, ollenkaan. Ei. Ja talvellakin saattaa olla niin, ettei välttämättä huomaa, kun tämä jää vähän Itä, sivuun.
1: Itätuulelta ja pohjoistuulelta suojassa, sanottakaa nyt vaikka, vaikka vähän romanttisesti.
0: Niin. No kertokaa hiukan tämän talon pohjapiilustuksesta. Että mitä kaikkia huoneita tähän kuuluu? Tässä tähän on
1: alakerrassa on iso atelieri. Tämä on siis ensinnäkin noin 10 kertaa 20 tämä pohja. Ja tässä on iso atelier, joka on noin kolmasosa alakerran pinta-alasta. Ja sitten tässä on sali, joka oli alun perin oleskeluhuone. Ja sitten ruokasali ja kaikkea mahdollista. Atelieri oli vain työpaikka. Ja sitten kun oli vieraita, niin siellä istuttiin. Sitten tässä on ruokasali. Sali ja ruokasali ovat suhteellisesti saman kokoisia. Ja sitten keittiö ja apulaisen huone. Se käsittää siis noin 204. Yläkerrassa on
2: ja ruokasali on alun perin ollut on, lasten on, niin,
1: ja sitten kun lapset muuttivat ruokasalista omiin huoneisiinsa yläkertaan, niin sitten siitä tehtiin ruokasali. Ja silloin sali sai vasta tämmöisen vähän niin kuin muodon. Mm. Eli siellä, siellä oli vähän kauniita huonekaloja, vähän antiikihuonekaloa, eroja sieltä sun täältä. Ja yläkerrassa on sitten, siellä on kirjasto. Siellä on vanhempien makuuhuone, alun perin Eeron ja, Eero ja Saimin makuuhuone. Sitten siellä on tuolla päädyssä on mei, nykyinen meidän makuuhuoneemme, joka alun perin oli puusepän verstas. Siellä Eero Jännefelt eli kaikkia puusepältöitä hän, hän oli innokas puusepä teki huonekaluja tänne paljon. Ja sitten sitten,
2: s- sitten Hekin sit- kasvaessa siitä tuli, joo, heikin, siitä tuli huone heikin huone ja sitten itse asiassa perheen huone. Ja, ja sitten
1: siitä tuli sinun huoneesi joo. ja sitten siitä tuli meidän huoneemme ja siinä me ilmeisesti sitten kuolemmekin. Mm. Ja sitten siellä on vielä semmoinen y- Vintti tuolla atelien yläpuolella, joka on nyt restauroitu, laitettu se vähän la- talo oli laskeutunut sieltä. Ja se sitten nostettiin, se katto ja nyt siellä on yksi huone lisää. Kyllä tässä tilaa riittää.
0: No kyllä, ja pihamaalla on runsaasti Joo. tilaa.
1: Olen joskus laskenut leikkiä, että meillä pitäisi olla MÜRI, jotta me
0: puhumme Ja tässä on sitten näitä ulkorakennuksia, että ilmeisesti sauna ja ulkorakennus ja vajaa ja sellaista.
2: Joo, kyllä. olen alun perin tietysti tuossa piharakennuksessa on ollut ensinnäkin Rengin tupa siellä on ollut, ja, ja sitten siellä on ollut semmoinen. No, sitten tuli aika pian sitten se nikkaritupa. Siellä joo. meidän huoneesta se, se loppu, kun heikki tuli sinne. Siellä nikkarituvassa meidän huoneessa on edelleenkin orret, katosset, kun lautojen la, oh. kuivaus no. orret.
1: Eikä oteta pois. Niin. Ei, Ei tietenkään. No, niin.
2: ja, tuota, ja sitten siellä oli liiteri. Heinävintti,
1: mm-hmm. ja
2: vaunuliiteri ja joo. talli, ja possula,
1: Kaikki ja mahdollinen. Pikula. Kaikki
0: mahdollinen. Ahaa, joo. No, joo.
2: Sauna oli sitten Järvenrannassa, mm-hmm. ja on edelleenkin. Siellä on 200 vuotta, vaikka, ei kun 100, vuotta, vanha 20 sauna, vuotta vanha sauna.
0: Vaikka. Ja käytätte sitten. Käytetään
2: kesällä. Mm-hmm. siellä
0: on ravusauna. Joo. Onko talossa vene? On. on. Totta kai. Tai oli silloin, tietenkin. Ja
2: täällä, minun oli vuoden, puudessa, oli vuoden niin vuoden täällä 1912
1: oli 1912 arkkimeides mua perämoottori. No niin. Hän no. on elossa, mutta ei jaksa enää.
0: <laughs> <laughs> niin kuin tässä on Tuusulan järvi ja sanoisin, että miljoonan dollarin maisema suoraan <laughs> Tuusulan järvelle, niin totta kai täällä täytyy olla vene.
1: Joo, sitten mä jatkasin no, vielä no. tuohon talon esittelyyn. Sitten meillä on tietenkin tämä veranta joka on meidän kesämökki. Meillä ei ole kesämökkiä, mutta muutamia tänne verran. Mm.
0: Eero Jennefelt siis opiskeli Pariisissa 1886-1888 pari vuotta, ja sieltä jäi sitten pysyvä jälki hänen taiteilijan maailmaansa ja ajatusmaailmaansa tietyllä tavalla. Ja sitten joitakin vuosia myöhemmin, 1890. Eero Järnefelt meni naimisiin suomalaisen teatterin näyttelijättäreen Saimi Svaanin kanssa. Ja tämän isä, siis Saimi Svaanin isä, opettaja ja sanomalehtimies eli journalisti, maisteri C.G. Svaan, oli Järnefeltin isän tavoin tunnettu fenomaani. Hän oli suomalaisuuden asialla ja Tätäkin kautta tuli tämä suomalainen ja tämä kansallistunteen rakentaminen. Ja sitten hauskasti näitä Svanin perheen yhdeksää tytärtä, jotka olivat kaikki hyvin tummia, että heitähän kutsuttiin mustiksi joutseniksi. Yhdeksän mustaa joutsenta, että se on kaunis nimitys näille tytöille. Svaanin sisarukset kuuluivat jo kouluaikoina Järnefeltin perheen eli Alexanderin ja Elisabetin tyttärien ystäväpiiriin. Ja sitten nuorin sisar Nelma avioitui aikanaan Jean Sibeliuksen veljen Christian Sibeliuksen kanssa. Että näin nämä kudokset menevät limittäin ja lomittain. Ja mainittakoon nyt vielä, että saimia ja Eero Järnefeltin perheeseen tosiaan syntyi viisi lasta. Heikki Arvid 1891, Leena Birgitta 1897, Sara Emilia... 1903, Laura Elisabeth 1904 ja Karl erik Ålai 1906. Kun Eero Järnefeld avioitui Saimis Svanin kanssa 1890, niin pikkuhiljaahan he alkoivat ajatella sitä muuttoa maalle ja omaa, omaa kotia, tulevaa suvirantaa, aikalaistaiteilijoiden tapaan poistumista Helsingin vaikutuspiiristä – ja, ja Suviranta tosiaan löytyi ja ilmeisesti pääsyyllinen oli juuri Juhani Aho, koska hän oli houkutellut Pekka Halosen asumaan vuokralle jo vuonna 1898 Tuusulanjärven tuntumaan. Taidehistorioitsija ja tietokirjailija Leena Lindqvist. Se on niin yleisesti tunnettu tosiasia,
3: että Juhani Aho. Oli henkilö, joka keräsi mielellään ympärilleen ystäviä ja hän oli suorastaan riippuvainen ystäviensä seurasta. Hän oli hyvin sosiaalinen ja ja hauska ihminen ja taas taiteilijat arvostivat sekä hänen kirjallisia töitään että että häntä ihmisenä ja hyvänä keskustelijana. Ja hänen vaimonsa Venisol Dambrufeldt. Oli ensimmäinen, joka löysi tämän Tuusulajärven, nämä tuuslajärven maisemat ja, ja he vuokrasivat sieltä, sieltä taloon. Ahot eivät koskaan ostaneet mm. itselleen pysyvää asuntoa, vaan he olivat aina vuokralla, missä asuivatkin. Mutta hyvin pian sitten tämän jälkeen Eero ja Sami Jernifelt löysivät tämän oman tontin ja hyvin nopeasti rakennustyökin sujui.
0: Suvirannassa sitten, kun talo oli rakennettu, uskon Nyströmin suunnittelema talo, jossa tietysti taiteilija itse Eero Järnefelt oli paljon mukana suunnittelussa, siitä tuli perheen talo ja koti, ateljeeri, työskentelytila, mutta myös koti. Ja Saimi svaan oli emäntä ja äiti. Mutta... Jos palaamme tähän Suviranta-teokseen, jonka, jonka päätekijä olet, taidehistorioitsija Leena Lindqvist, niin tämä, tämä teos Suviranta Eero ja Saimi Järnefeltin Atelierkoti ilmestyi joulukuussa 2017. Kuinka ollakaan juhlistamaan satavuotista itsenäisyyttä, että kuin piste iin päälle tämä kaunis, kaunis teos, jossa on ollut aivan valtava, valtava työ. Ja tässähän on... Monta osuutta. Pääroolissa on tämä itse koti eli Suviranta, hyvin kaunis nimi muuten, niin supisuomalainen kuin olla ja voi. Ja kaikki mitä se koti sitten kätki sisäänsä. Taiteilijan perheineen, teosten synnyn, ajatusmaailman, kutsut, ihmistarinat, monta sukupolvea ja siellä tosiaan edelleen asuu vielä, vielä yksi sukupolvi joka on jo ikääntymässä, mutta joka tapauksessa vielä vetreästi siellä asuu Juhani ja Anna-Kaisa Kolehmainen. Juhani, joka on Laura Järnefeltin poika ja Laura taas oli Eero Järnefeltin tytär. Millainen talo tämä suviranta on? Siis sehän tontti, joka oli vanha tai melko tasainen hevoshaka löytyy se Järvenpään. He- hevoshaka, niin kyllä. Hevoshaka, niin se löytyy silloin 1900. Joo, ja
3: Suvirannan kohdalla tämä omaleimaisuus että suviranta poikkeaa tyylillisesti hyvin paljon näistä tämmöisistä kansallisista muistomerkeistä ja ateljeista, jotka ovat niin hyvin suurellisia ja aika mahtipontisia. Mm. Jos ajattelemme Kalelaa ja Emil Wikströmin ateljeita Sääksmäellä ja samoin on kaikessa talonpoikaisuudessaan niin varsin mahtipontinen tuo Pekka Halosen, nimen atelje. Mm.
0: Ja, ja... ainulla. Mutta ainala
3: on, on, on siinä mielessä muistuttaa kyllä, kyllä hyvin paljon, paljon tuota, suvirantaa, koska sekin on varsin vaatimaton, että sitä hämmästelee, kun siellä, siellä on, on saanut vierailla varsin pieniä. Jos ajattelee, että siellä asui niin kuin iso perhe ja säveltä ja koko elämänsä, niin siinä on sitä samaa jännefertiläistä vaatimattomuutta ja, ja jotenkin hyvin jalat maassa ja Suviranta on tästä mainio esimerkki, että se on voinut pysyä kolmessa polvessa perheen asuntona. Sitten se olisi mahdotonta kuvitella Halosenniemiä tai, tai Kalelaa niin. pysyvästi asuttavana kotina.
0: Joo, että sehän on hirsirakennus. Ei tosiaan kooltaan niin valtava, kun miettii sitä, että atelieri vie kuitenkin aika huomattavan palan siitä, että eikö siinä ole suurin piirtein 415 neliötä kaiken kaikkiaan. Joo, mutta siinä on
3: yläkerta tietenkin Joo, tarkoitan,
0: mukaan. että kaikki neljöt, mutta sitten siitä sulkeutuu pois sitten se atelieri, joka ei nyt voinut olla koko perheen käytössä ei, jatkuvasti. Ei, ei. Ja siitä voi kyllä myös sanoa sen, että, että noiden
3: Pekka Halosen ja, ja Axel Galenin ja, ja Emin Wikströminkin ateliet, niin ne yh- pyrkivät niin korostamaan tätä suomalaista vanhaa rakennustyyliä, ja suviranta taas päinvastoin enemmän on hakenut esikuvansa englantilaisesta maakartanosta. Kun tätä teoksen rakennetta mietin, niin halusin siihen ensinnäkin ehdottomasti mukaan talon rakennushistoriaan. Mm-hmm siihen vaaditaan ammatti-ihminen. Sehän ei eikä keneltäkään, jos ei ole erikoistunut esimerkiksi taidehistoriassa rakennushistoriaan, mitä mm-hmm. minä olen maalaustaiteen ihminen, niin... Monen mutkan kautta saimme siihen pienen apurahankin paloheimon perinnesäätiöltä, että saimme arkkitehtiopiskelijaan tekemään siitä diploomityönsä tästä rakennushistoriasta. Ja Iina Koskinen teki Suvirannan rakennushistoriallisen kartotuksen tähän kirjaan, mitä koskaan ei ole missään aikaisemmin tehty. Me saimme hyvän perusteellisen kartotuksen talon rakennusvaiheesta tähän kirjaan. Ja hän sai sitten taas puolestaan diplomityön läpi tuolla Aalto-yliopistossa.
0: Se on tärkeä osa tätä teosta. On hyvin mielenkiintoista lukea vaihe vaiheelta, että miten hirsirakennus edistyy, miten ne salvokset tehdään. Siellä on hyvin erikoislaatuista sanastoa ja mielenkiintoisia vanhoja termejä, mutta jotka ainakin minulle olivat, olivat uusia. Ja siinä selostetaan myös tarkkaan perustukset, joka ikinen asia ja joka ikinen vaikeus myös tässä rakentamisessa. Ja siinähän oli sitten meille kaikille suomalaisille on mukavaa tietää, että tämä ainakin osittain sama työmiesporukka ilmeisesti oli ollut rakentamassa jo halosen niemeä ja rakensi myös ainolaa, että siinä oli sitä samaa osaamista ja kyllä samaa tuttavaa piiriä. Kyllä, kyllä.
3: Ja Jännefeld on tehnyt yhdestä jopa metsauksen. Mm-hmm. Ja sitten on tietysti hyvin hauska lukea, paitsi lukea tätä artikkelia rakennushistoriasta, niin on myös hauska saada katsoa näitä kuvia, joissa on, on tota Usko Nyströmin ehdottoman, ehdottoman upeat työpiirustukset, niin kuin arkkitehti siihen aikaan, aikaan oli, oli tota hyvin pitkälle myös taiteilija.
0: Mm-hmm. Niin tosiaan taiteilijoiden ystäväpiiriin hän kuului arkkitehti Usko Nyström. Ja hän sai sitten tehtäväkseen laatia talon piirustukset, vaikka ymmärtääkseni Eero Järnefelt oli kovasti itsekin mukana talon suunnittelussa. Ja valokuvaaja nimeltä Konrad Into Nyström eli IK Inha oli Eero Järnefeltin hyvä ystävä ja Usko Nyströmin veli, että tässähän tämä ympyrä kaiketi sulkeutuu, että miksi juuri tämä arkkitehti suunnittelemaan, koska hän suunnitteli Lars Sonck, vai muistatko väärin?
3: Lars Sonck suunnitteli Ainolan, jossa on, on jo hyvin selviä kansallisia Jugent-piirteitä, jotka ovat sonkin arkkitehtuurille tyypillisiä. Mutta mitä arkkitehtiin, Usko Nyströmiin ja, ja hänen veljensä Inhan tulee, niin, niin tuo Eero Jähnefältä teki hyvin paljon kuvausmatkoja Inhan kanssa. hän oli, oli tunnettu valokuvaa ja, mm-hmm. ja ikuisti nimenomaan suomalaista luontoa. Ja Jannefeldt oli hänen matkoillaan mukana, koska hän oli itsekin hyvin innostunut valokuvaa mm-hmm. ja kehitti itse filminsä. Mm-hmm. Ja aika usein on nähtävissä, että Jänefeltin maisemat, jossa on esimerkiksi korkeita kallioita, niin niitä helposti sitten aina kuvitella, että ne on kolimaisemia, mutta ne ei välttämättä ole suinkaan sieltä, vaan on tuolta Kuopion läheltä Pisavuorelta, missä hän nimenomaan Inhan kanssa, Inhan kanssa kävi kuvausmatkoilla.
0: Niin, ja sillä tavalla hän oli, siis Eero Jänefelt oli. Silloin varmasti aika moderni taiteilija, että hän osasi käyttää hyväkseen tätä valokuvausta, että, että ne kuvat tukivat hänen tuotantoaan, että ne olivat muistiinpanoja tai tukirakenteita hänen maalauksilleen.
3: Ehdottomasti, ehdottomasti hän siihen aikaan. Maalaukset tehtiin usein kyllä ulkona, luonnokset, mutta sitten ne viimeistelytyöt tehtiin ateliassa. ja tämä sommitelma tehtiin hyvin, hyvin tarkkaan. Siitähän on muistelmiakin, muisteluita olemassa, kun Jännefeldt... Maalasi maisemia tuolla muruvedellä, niin siinä on, on kuvattuna iltalypsyn aika. Siellä on savuavia nuotioita kärpäsiä pelottelemassa. Mutta se oli niin tarkkaa, että lehmiäkin sitten piikatyt saivat vaihtaa, niin kuin, että mikä taiteen ei että mikä lehmä on missäkin paikassa. Että se on tuntunut piikatytöistä vähän
0: turhalta mm. <t- touhulta. <t- no lehmät saivat vaihtelua. Lehmät sitten. saivat va- vaihtelua, mm. joo. Mutta totta kai se on ollut tarkkaa työtä ja hauskaa ajatus miettiä sitä, että että Eero Järnefelt ja sitten tämä valokuva ja inha, IK-inha yhdessä kulkivat ja matkustivat ja taltioivat kumpikin tavallaan näitä kallisarvoisia maisemia, jotka ovat todella jääneet osaksi meidän kansallismaisemaamme. Kyllä, kyllä. Että he olivat, he olivat hyvä, hyvä pari. Taidehistorioitsija ja tietokirjailija Leena Lindqvist, Me puhumme Järnefeltien suvirannasta. Perheen taiteilijakodista, atelier-kodista tässä Suvirantateoksessa kiteytyy varsin taitavasti itsenäisyytemme elementit, kaikki se työ, kaikki, se, kaikki ne polut, jotka johtivat itsenäisyyteen, kaikki ne palaset, josta meidän kansallinen identiteettimme ja kansallistuntomme on noussut sieltä Tuusulan järven. Rannalta taiteilijäyhteisöstä se oli yksi itsenäisyyden tärkeä kehto ja Järnefeltien koti siinä yhteisössä on tämän teoksen keskiössä. Onneksi tuo
3: Järvenpää-seura on haastatellut Juhan ja Johannikolehmaista oikein perusteellisesti ja, ja Tarja Vuokkovaaran toimittamana on koottu pieni teos, jossa Juhani Kolehmainen muistelee vielä ä, laajemmin näitä Suviranan aikuisia asioita, jotka muuten olisivat jääneet Unholaan, että, mm-hmm. että nekin on vielä, kuten sanottu, laajemmassa
0: muodossa tässä Tarja vuokovaaran teoksessa ylhäällä. Se on, se on erinomaista ja ainutlaatuista, koska koskettava on juuri se suora silta sinne menneisyyteen, joka meillä vielä on, on tässä käsillä ja se on erittäin hieno ja arvokas asia. Tässä teoksessa suviranta Eero ja Saimi Järnefeltin ateljeekoti, taidehistorioitsija Leena Lindqvist. Tässä mennään hyvin konkreettisesti ja jotenkin Helpon tuntuisesti. Ymmärrän hyvin, että laatiminen, työstäminen ei ole ollut helppoa, mutta tässä mennään lukia läheisesti siihen ilmapiiriin ja ajankuvaan ja sinne kotiin, suvirantaan. Sinne viime vuosisadan alkumetreille, 1900-1901, millaista elämää silloin vietettiin juuri. Tuusulanjärven rannalla, mitä tapahtui Suomessa, mitä tapahtui tässä perheessä. Tämän teoksen arvo, historiallinen arvo on mielestäni paljolti siinä, totta kai kaikki se tieto ja informaatio, mutta se tunnelma ja se lähestyttävyys. Eli tässä suomalainen lukija pääsee lähteille. Kerta kaikkia lukijaa vastaan nousee se lämpö. Ihanalla tavalla. Se varmasti johtuu hyvin
3: paljon siitä, että käytössä on ollut näitä Saimi-Järnefeltin päiväkirjoja, Eero-Järnefeltin päiväkirjoja ja sitten löytyi aivan uutena osiona Ero Jannefeltin Tyttären Saaran päiväkirjat, jotka hän on nuorena tyttönä kirjoittanut. Siellä on paljon hauskoja kohtia Suvirannan elämästä ja, ja, ja se on aika hauska kokonaisuus kehyskertomuksena nuoren tytön, tytön tota, kasvamisesta sitten aikuisuuteen ja omaan elämään. Että nämä mm-hmm. tuovat sitä, niin lihaa päälle ja elämän makua. Minä nyt en kaida ollenkaan sitä, että... Vaikka kuinka puhutaan taiteesta tai taidehistoriasta, niin kyllä se kaikki pohjautuu myös, myös elämään. Että kyllä, kyllä sitä inhimillistä puolta sopii laittaa tekstiin, jota yhdessä vaiheessa ei, ei pidetty oikeastaan sellaista otetta niin kuin oikein sopivana. Että se, on, mm-hmm. se on liian populistista, mutta ei se taidekaan mikään niin, niin mystinen asia sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ole.
0: Niin, ei. Eikä historia. Että se, että, että tunnepuolta ei ole haluttu oikeastaan mihinkään tällaisiin doktriineihin laittaa, niin se on yksi, yksi kapea tapa katsoa, tutkia asioita, mutta ehkä naisten ansiosta on tuotu tunneälyä moneen tutkimukseen, ja se näkyy, näkyy myös tässä. Ja tunneäly toki voi olla miehinenkin ominaisuus. Se on myös tärkeää tietoa. Mm. Mutta sitä teillä oli täällä Suvirannassa, tai ainakin aikaisemmin oli. Iso perinne, joka oli aivan omanlaisensa.
2: Se alkuperäinen perinne oli niin, että tuossa Puotinokassa niemessä vietettiin semmoista suurta juhlaa juhlana. silloin jo 1900-luvun alussa. Ja sitten sitä elvitettiin myöhemminkin, mutta sitten se sammu siellä Puotinokassa ja sitten äitini rupesi viettämään näitä juhannusjuhlia Suvirannassa. Ja, ja tuota, täällä oli sitten aina vieraana, ne ainaiset vieraat olivat Eeva Paloheimo ja Kaisa Ilves ja, ja usein Root. Sitten täällä oli aika usein Yrjö Paloheimo ja muutaman kerran myöskin tuo, tuo Antti Halonen ja sitten äitini ja sitten Saara, hänen sisarensa Saara. Ja, ja tuota, nämä, kun se kuului, että me täyttiin juhannuskokolla ja sitten syötiin niin kutsuttua pikkuillallista. Mm-hmm. Ja, ja sitten tuota, sen jälkeen juteltiin ja, ja otettiin joku ja Niin sitten nämä rupesi tietysti tämä vanha polvi kertomaan tarina. Ja kertovat, että muistako sen asian. Ja muistatko, kun tehtiin sitä? Muistatko, kun mentiin keravajoille retkelle? Ja muistatko, kun, kun tuota, ajettiin palohevon hevosen perässä suksilla? Ja, 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 ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja me istuttiin vaimoni kanssa tuossa tuolla vähän syrjimmässä ja kuunneltiin. Oltiin hiirehiriä ja kuunneltiin näitä juttuja ja kerrottiin. Ja silloin me saimme rautaisannoksen sitä vanhaa tarinaa täältä, joka on ollut kyllä suurena Ilonaiheena myöhemmin. ja sitten kun on lukenut vanhaa kirjallisuutta ja muuta ja sitten vielä laskee siihen mukaan, sen mitä äidiltäni kaikkea kuulin ja kerroin, niin se on hirveästi helpottanut sitä vanhaa muistikuvaa.
0: Se, se on ollut onnekasta arteista. Se on aika
1: jännää, että semmoinenkin ihminen, joka mm. tulee ihan toisesta maailmasta tänne, niin tajuaa sen sitten jossain vaiheessa, että olemmepa tässä... Osa perimää elävässä yhteisössä. yhteisössä. Ja että se voidaan meidänkin me jollain lailla jatkaa ja viedä eteenpäin.
0: Juhani ja Anna-Kaisa Kolehmainen muistelevat Suvirannassa. Jos ajattelemme vielä niitä niitä tilanteita ja niitä kyläilyjä ja juhlia, niin, niin nehän ovat olleet monilla tavalla ainutlaatuisia ihania ihania hetkiä siellä, mutta kyllä niiden rakentamiseenkin on mennyt paljon aikaa, kun mietitään tarjoiluja ja kenties yöpymisiä ja ohjelmanumeroita ja sitten, että siellä kuvitettiin näitä menyitä ja mitä kaikkea? Se on ollut hyvinkin, vaatinut paljon ponnisteluja,
3: mutta se varmasti jotenkin liittyy siihen aikaan, että että ihmiset, ja nimenomaan tämmöisen taiteilijayhteisön, jotka ei ollut sidottu niin kuin virka-aikaan, että sitä aikaa tavallaan oli niin kuin omassa käytössä enemmän ja kaikilla näillä taiteilijayhteisöjäsenillä. Jokainen näistä vaimoista, jotka sitten tietysti apulaisen ohella hoitivat näitä esimerkiksi juhlatarjoiluja, niin, niin heillä oli kuitenkin myöskin intoa ja kunnianhimoa myös näiden... Näiden tarjoilujen suhteen jokainen omalla tavallaan. niemessä oli, oli sanokaa, me tämmöinen talonpoikaisempi meny siellä niin kuin... Tehtiin sikareja tuollaisesta kotona kasvatetusta tupakasta ja, mm-hmm. ja, ja sitten tehtiin niin viiniä ja kuohuviiniä. Et siellä tavallaan niin omaksuttiin se kansainvälisen maailman champagne ja, ja sikarit, mutta se oli tämmöinen kotimainen versio, koska rahat oli tiukalla ja, ja, ja sitten osattiin tehdä näitä, mm-hmm. näitä tota, kärjäsikareja ja, ja tehdä viiniä. Mikä oli kai Halosenniemin oikein erikoisosaamista tämä kotiviinin mm. valmistus. Niin,
0: ja sitten olen ymmärtänyt, että siellä on ollut paljon tällaista omaa reseptiikkaa, ja todellakin silloin yli sata vuotta sitten oltiin trendikkäitä, koska nyt puhutaan siitä, että suomalainen gastronomia on kohdannut kansainvälisyyden ja käyttää näitä juuria uusin kansainvälisin maustein, mutta Onhan tämä elementti tai tämä on jo tunnettu silloin, mutta ei, ei niin laajalti, mutta oikeastaan kaikki niin, kiertää. Kyllä,
3: kyllä siellä tilattiin mangoldin siemeniä ja, mm. ja monia Suomessa harvoin tai pienen piirin tiedossa olevia kasvisiemeniä hankittiin ulkomailta ja sitten nämä naiset vaihtoivat vähän keskenään niitä ja, ja tämä kotipuutarha oli nimenomaan se ei ollut mikään pelkkä pottumaa, vaan siellä oli näitä vähän eksoottisempia ja vähän tuntemattomia kasveja. Ja, ja sehän, sehän on myöskin aika tyypillinen yksityiskohta, että Jean Sibelius halusi itse aina sekoittaa salaatin. Mm-hmm. Että tämmöinen salaatti kuului jo silloin näiden taiteilijayhteisöiden tarjomuksiin, mikä ei ollut kyllä yleinen Tapa.
0: Ei todellakaan.
3: Ja jos oli, niin se oli niin nykyään sanotaan muun muassa laattia.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ja tuota...
0: Se oli varmaan tulijaisia italiasta ja ranskasta. Se oli
3: italiasta ja ranskasta, joo, kyllä, kyllä. Mm-hmm. Joo.
0: Minkälaisessa kuosissa suurin piirtein nyt on puutarha? Että onko se? Sitä... Haluttu pitää yllä. Sitä on haluttu pitää yllä ihan tietoisesti, ei näitä kaikkia
1: kuutta lohkoa, josta mieheni puhui. Niitä ei enää ole, siihen ei ole ollut voimia. Mutta kyllä se on eikä
2: tarvetta, eikä,
1: tarvetta.
2: eikä mahdollisuutta, koska tuota, täytyy muistaa ensinnäkin, että alun perin lähdettiin puuttumasta paikasta. Mm. Aurinko oli paljon. Sitten puut olivat pieniä. Avariksi? Ja nyt puita, puut ovat suuria. Joten täällä valastusolosuhteet on puuttunut vallan tavalla.
1: Minun suuri suruni on se, että Eero Jännefelt maalasi ihanan taulun salista, jossa oli kauniita punaisia ja salin ikkunalla. Niitä ei voi kasvattaa enää siitä, kun, siinä, kun ei ole aurinkoa.
0: Niin, ne vaativat
1: ehdottomasti auringonvaloa ja ne eivät viihdy.
0: Mutta maalaukseen ne jäivät. Maalaukseen ne jäivät. Sitten täällä on pidetty, täällä talo, jossa on pidetty niitä juhlia. No viimeiset suuret juhlat oli Suvirannan
1: 100-vuotisjuflat. No oli sitten 2001 Hmm,
0: niin. tietenkin. Kun talo, talo valmistui vuonna niin. 1900. ne olivat
1: heinäkuussa 2001 ja silloin meillä oli koko suku ja se ei ole pieni
0: <sum> Onneksi tänne mahtuu.
1: Kyllä tänne mahtuu. Kaikki parvekkeet oli tänne onneksi taivaan niin se ei päästänyt vettä sieltä katosta läpi.
0: Esimerkiksi nyt tuntuu siltä, että oli... suvinrannassa on aina aurinkoa.
1: Se oli suunnilleen tämmöinen. Päivästä iltapäivällä tuli muutama pisara tuo, mutta silloin me oltiin ulkona.
0: Mm. Tähän taloon Kaiketin, ähm, se Kolehmainen, liittyy kuitenkin tiettyä perinnettä, kun ajatellaan näitä reseptejä, piirakkatarjoilua tai muuta. Tässä äsken nautimme ihanaa kaalipiirakkaa ja muuta hyvää kahvin kanssa. Mutta tässä talossa on tiettyjä perinteitä tarjoilussa ollut Joo, tässä, aika pitkään.
1: Tässä talossa on ollut, mutta minä en niin kuin hirveästi... Minulla on semmoinen Elisabetin keittokirja tuolla, jossa on vanhoja venäläisiä reseptejä. Ja ne ovat fantastisia. Ne ovat niin fantastisia, että minä en ole käynyt edes sitä kirjaa läpi, kokeillut. Mutta siellä on. Mutta Elisabetin, Elisabet Jäänefeltin porkkalapirakkahan on... Meidän kautta tullut Suomen tutuksi porkkanapiirakaksi. Ja se se on tullut sieltä Venäjältä hänen hänen mukanaan, siis Eero Jänefeltin. Se on hänen isoäitinsä kai tullut, tuonut. Isoäitina on Elisabetille ja sitten Elisabet tänne. Ja siellä on tämä porkkanapiirakan resepti, se oli myöskin minun kotona, se oli hiukan toisenlainen, meillä ei pantu sipulia siihen, mutta Elisabet sitten Mähre on Karjalasta ja siellä oli tämä piirakka perinne Sitten täällä oli jonkinlaisia kalaperinteitä, mutta mulla ei oikein. Johani, nyt mä pyydän sinulta apua. Minä en muista niitä, niitä Lauran reseptejä. Ei minusta niitä Lauran perinnereseptejä ollut paljon. En, en sitten,
2: sitten se mikä, oli, mikä on, 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 oli suvirantaan kuuluva, niin oli nämä pikkulämpimät, purjo pikkulämmin ja, 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 ah, ja, ja nämä, ne, ne, ne olivat siis semmoinen todellinen ja sitten mikä? tuota kuorineen paistetut perunat.
0: Tiedättekö mikä on No kyllä mä ymmärrän sanan pikkulämmin. Muistan, että iso, iso vanhempani puhuivat pikkulämpimistä, mutta ilmeisesti oikein, että me ei iltapalataan. No ei kun se on, ilta.
1: se on semmoinen, siis pöytään kuuluva lämmin vuoka, jossa on jotain sekoitettuna yhdessä. Joo, on i- ihan Ja, niin, ja joo, perinteinen, joo, 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 juu, joo, perinteinen oli semmoinen, että siihen pantiin paistettua tai keitettyä kanaa perattuna. Sitten siihen pantiin sieniä ja sitten pantiin siihen semmoinen juustokastike päälle. Herkkusieniä tai metsäsieniä. Ja toinen oli niin, että laitettiin, perättiin oikein paljon savusilakoita. Joo. Pistettiin ne sinne pohjalle. Sitten siihen pantiin sieniä ja sitten sitten, siihen purjoa päälle?
2: Ei, no, se purjo oli, katso, semmoinen irra. Se ja oli mulle, se pantiin,
1: Ei, kun mä en että siihen pantiin purjoa. Voi päälle, olla, kyllä. Purjo pantiin. oli kuitenkin Ja sitten tämmöinen juustomainen kastike
0: mm. päälle. Oliko se niin, että pikkulämmin kuitenkin käytettiin aina uunissa? Kyllä. Pikkulämmin oli aina, se oli aina. Maistos, gratini. paistos, gratiini. Aivan.
1: Se oli gratiini. Mm,
0: se on ollut talon perinne. Se
1: on, semmosia on ollut talon. Sitten... Joulutortut olivat aina semmoisia, että niitä ne eivät ole tämmöisiä se vaan ne olivat hyvin matalia ohuista taikinasta. Niitä ei ole tämmöistä lehtevää taikinaa, vaan ne oli semmoista murotaikinaan tyyppistä, vähän murotaikinaan tyyppistä.
0: Omanlaisensa Omanlaisensa. Mm. Mm, hauska, hauska kuulla. Ja tässä kirjassa Suviranta, niin tosiaan Julia Donner on... Hän on laatinut tähän hyvin näyttävän ja kiintoisan puutarhaosion, joka kertoo paljon tietenkin tästä talosta itsestään, Suvirannasta, järven rannalla, mutta monella tavalla myös aikakaudesta. Eli silloin, kun puutarha rakennettiin, alettiin kasvattaa näitä kasveja, sekä hyötykasveja että koristekasveja, niin nämä valveutuneet Vaimot, ja kenties myös miehetkin taiteilijayhteisössä Suvirannassa ja muualla, heillä oli kuitenkin ikkunat auki Eurooppaan, että he tunnustelivat maailman tuulia. Englantilaiset puutarhat, ranskalaiset puutarhat olivat varmasti inspiraationa, koska niissä tapahtui ja niissä viljeltiin ihan omia juttuja ja omanlaisia asioita. ja Sitten he halusivat vaikutteita tänne Suomeen ja toivat ne. Kyllä,
3: kyllä. Kyllä, kyllä. On, on laaja ja, ja upea. Kaikessa eniten se minusta kuitenkin muistuttaa englantilaista puutarhaa, mutta sitten on siinä atelien ikkunan alla on edelleen kolemais tavat yllä pitää sitä mitä Jannefelt kutsui Versailles'ksi, joka on semmoinen niin pieni muoto puutarha. Mm-hmm. Muotopuutarha. Ja Joo. sitten siellä on edelleen on semmoisia vanhoja esikkolajeja, mitä harvoin näkee. Mutta se itseäni miellyttää myös se, että siellä on tämmöisiä alueita, jotka on jätetty luonnon kukille. on, on niin Niittyyhan tulee päivän kakkaroita. ja sitten nämä, nämä kannessakin kuvana olevat varjoliljat, jotka ovat levittäytyneet yltyympäriinsä. Siellä on sekä noita vaaleanpunaisia että alkosia ja Se on upea näky ja erityisen upea näky on varhain keväällä, kun Heikki Jänefeltin istuttamat tai suvirantaan tuomat keltavuokot ja mukulaleinikit peittävät koko koko alueen keltaiseen mattoon. Ja sitten usein vielä, kun siellä käyskentelee, niin satakieli laulaa laulaa (laughs) puussa ja ja sorsalintu ui. Tyynellä tuusulla järvellä, niin,
0: niin Aika aseista se on kyllä kyllä. Hmm. Tässä teoksessa on hyvin tarkat luettelot täällä kirjan loppupuolella näistä puutarhan eri alueista, mitä siellä kasvaa. Täällä on tarkkaan, mitkä ovat pensaat, mitkä ovat hyötykasvit, mitkä ovat koristekasvit ja, ja niin edelleen. Laikkeita on paljon ja niistä suuri osa on tuikituntemattomia, ovat varmasti kadonneet nykyaikaisista tavallisista puutarhoista, että täällä on kyllä sellainen puutarhorin aaria, että totta kai näitä vanhoja lajikkeita halutaan löytää uudestaan ja on olemassa jotakin nousua.
3: Tämä vain kuvaa juuri sitä, millä kiinnostuksella ja ja miten vaivojaan säästämättä kolehmaiset sitä puutarhaakin ovat hoitaneet tämä tämä luettelo on kokonaan heidän tekemänsä se on aika suuri työ, valtava työ, laatia ja... Minäkin sitten ehdotin, että otetaan se nyt toki tähän kirjaan, koska, koska se kiinnostaa varmasti
0: monia muita puutarhan harrastajia. Täällä on nyt vain silmiin osu väliotsikko alueet, alueet L ja M? L ja M, joo. joo. Alueet L ja M ja siinä on sitten, siinä on mainittu omenatarhan ruusut. Tenniskentän pääty, Aivan. vanha vattumaa. joo. Vanha Ansari, Siberia, Omenatarhan ruusut. Kaikki on lueteltu ja kaikilla alueilla on vielä tämmöiset omat pienet lempini. niin ne on pilkottu vielä ala-alueissa. Kyllä kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Minäkin sain viime vierailun aikana sieltä mm. tuomisiksi
3: omaan kesäkotiini Ristinummen ruusun, joka kasvaa nyt nykyään Suvirannan puutarhassa. Ja ristinummi oli se pysäkki järven päässä, missä nämä junaista nousivat junaan ja junasta pois. Ja se on on tämmöisen rautatieratapenkan ruusus levinnyt ja se on sieltä siirretty nyt suvirantaa ja nyt minä sain sen sen kuljetettua ja istutettua maahan.
0: Ihana paikallinen harvinaisuus. Osa tätä kansallisaarretta (laughs) elävässä elävässä muodossa ja puutarha on todella todella hieno ja tämä luettelo on ainutlaatuinen, hyvin yksityiskohtainen. Täällä on suomenkieliset nimet ja Englanninkielisetkin on lajikkeet, latinankielisetkin nimet ovat täällä. Kyllä vain. Erittäin tyhjentävä luettelo. Mutta tämä puutarha, paitsi että se oli niin ja on edelleen niin kaunis ja huikea ja sitten tässä suomalaisen maiseman sylissä siinä Tuusulajärven rannassa, niin siinä puutarhaan liittyy toinen aivan oleellinen taloudellinen elementti, eli se, että hyötypuutarha kyllä piti myös perhettä elossa ja sen avulla pystyttiin tekemään huomattavia säästöjä.
3: Se oli nimenomaan, nimenomaan niin, kuin oli omat vihannekset ja, ja perunat, niin sillä pärjättiin pitkällä ja juurekset. Ja maariat. Ja maariat ja omenat, jos vieläkin, vieläkin ne tekevät erittäin hyvää satoa ja melba-niminen lajike jota olen siellä saanut Syödäni niin on aivan fantastinen
0: melba. Siinä Joo. on
3: kuvakin Juhanista ne melba-punaiset melba
0: punaiset mm, käsissään. Eli vaimot hyödynsivät puutarhoja, että muissakin näissä taiteilijakodeissa oli, oli hyvät puutarhat ja näyttävät puutarhat ja ennen kaikkea hyödylliset. Eli sieltä otettiin kyllä sato talteen. Kyllä
3: kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti jär, järvestä sai kalaa, jota syötiin aika paljon ja sitten oli Kauppias Holmin kauppa, mistä sitten sai sokeria ja kahvia. Ja sitten kartanot tietysti, sieltä sai sitten, oli maitotinkiä, sieltä sai sitten maitoa ja kanammonia ja voita mm. uusholliin.
0: Joo, täällä on siitä Holmin kaupastakin on, on kuva, kun siinä semmoiset kylän äijät ovat nojailemassa tiskiin ja kauppias on vähän kärsimättömän näköinen, että ostakaa nyt jotakin, että päästään niin kuin eteenpäin tässä bisneksessä. Aivan. Näyttää vähän siltä se, se maalaus on erittäin hauska. Ja muutenkin tämä puutarha-ajatus... Juuri tämä hyötypuutarhaan liittyvä ajatus siitä, että kasvit ovat terveellisiä ja syödään terveellisesti ja mietitään sitä elämänlaatua, niin sekin oli silloin jo yli sata vuotta sitten trendikäs ajatus, ettei eihän se ole mikään uusi. Mutta se vaan on unohtunut jossakin Aivan. välissä ja Aivan. nyt se on noussut uudestaan, Aivan. Aivan. mutta Aivan. kyllä nämä vaimot pitivät yllä sitä, että terveellisesti syödään ja hyödynnetään kaikki.
3: Mä olen aivan varma, että siellä on myöskin viljelty esimerkiksi lehtikaalia, joka nyt on ollut semmoinen hitti. Joka on muka uutuus. Joka muka uutuus,
0: mm, Ilman muuta ja siellä on paljon muutakin sellaista, mitä me löydetään vasta ja. nyt uudestaan. Että siinä mielessä todella hieno tuttavuus tämä vanha puutarha itsenäisyytemme munkoitosta, että siihen kannattaa ilman muuta tutustua.